0: Der Einfluss des Geistes, der Einfluss des Denkens auf den Körper, das ist immer ein bisschen vernachlässigt worden und ist immer ein bisschen so in die esoterische Schiene geschoben worden. Ja, weil an der Klinik durfte ich das also nicht äh, vor zehn Jahren oder so weiter, noch war das noch kein Thema. Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Women Balance-Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruger mit dem Wiener Gynäkologen und Hormonexperten Prof. Dr. Markus Metzger über Faktoren, die uns altern lassen, aber auch darüber, wie wir diesen Prozess selbst auf natürliche Weise hinauszögern können.
1: Wir starten gleich zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL wieder Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's schon los. Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße ganz herzlich neben mir einen österreichischen Anti-Aging-Mediziner der ersten Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Markus Metka.
0: Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja.
1: Herr Professor, Sie hatten ja keine weite Anreise, wie Sie mir gesagt haben. Ihre Ordination befindet sich in der Roten Turmstraße, Ihre Wohnung gleich nebenbei, also fast gegenüber von unserem Verlag, getrennt eigentlich nur durch die Schwedenbrücke. Also so ein kleiner Morgenspaziergang ist ja eigentlich schon etwas, das uns jung und gesund hält, oder?
0: Ja, ja, das dürfte durchaus ein bisschen länger sein eigentlich. Das war schon extrem gut. 300 Meter sind ein bisschen weniger.
1: Genau. Jetzt stelle ich Sie einmal kurz vor. Sie sind ein Pionier auf dem Gebiet der Anti-Aging-Medizin. Sie haben zahlreiche Bücher und über 300 wissenschaftliche Publikationen verfasst über die Wechselwirkungen von Körper und Geist im Hinblick auf Gesundheit und Alter. Sie sind Präsident der österreichischen Anti-Aging-Gesellschaft sowie also der Meno-Anpropause-Gesellschaft. Ja, und Sie konzentrieren sich als Gynäkologe und Hormonexperte in Ihren Forschungen stets darauf, den Prozess des Alterns aus eigener Kraft und auf natürliche Weise hinauszuzögern und zu verbessern. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich werde Ihnen heute hoffentlich ganz viele Geheimnisse entlocken, <lacht> wie wir länger jung bleiben. Und sie sagen ja, der richtige Lebensstil ist für das gesunde Altern von ganz essentieller Bedeutung. Die Basis wissen wir gesunde Ernährung, Stressabbau und vor allem wenn man ihrem jüngsten Buch glauben beschenken darf, so haben auch die Kraft unserer Gedanken massiven Einfluss darauf, wie wir altern. Kopfsache Jung heißt ihr Ratgeber, erschienen im Verlag Edition A. Und gleich im ersten Kapitel sagen sie, es gibt ein kleines, wohltuendes Ritual, das besser wirkt als teure Cremes oder chirurgische Eingriffe und noch dazu eben nichts kostet. Sie sprechen vom sogenannten Mindlifting. Da bin ich jetzt natürlich ja. unglaublich neugierig gleich geworden. Versprechen Sie da nicht zu so viel? Wie genau funktioniert ja. das?
0: <lacht> Mindlifting ist natürlich ziemlich provokant ausgedrückt. Und Sie können sich schon vorstellen, es ist sozusagen ein... Gegenpart zum Facelifting. Ja. Mhm. Weil bezüglich Facelifting, vor allem in der plastischen Chirurgie etc., wird natürlich hier sehr viel mhm. teilweise vielleicht äh, jetzt gar nicht so günstiges äh, gemacht. Ja. Und äh, natür natürlich ist es schon gar nicht. Natürlich, ja, der Facelifting, ob es jetzt operativ ist oder mit. Unterspritzungen oder was auch immer.
1: Ja. ja, und oft schaut man nicht einmal jünger aus, wenn die, <lacht> die das anschaust. Aber ist jeder so, wie er mag, ne?
0: Genau, genau. Und ähm, deswegen ist es interessant, ich darf vielleicht ein bisschen ausholen, schauen Sie, ähm, wenn wir beispielsweise von einem Urlaub zurückkommen, der gelungen ist, wo wir uns wirklich erholt haben, dann sagen ja unsere Freunde, unsere Bekannten. Meinst du, schaust zehn Jahre jünger aus? Ja, was hast du gemacht? Mhm. Ja. Das ist eben diese Entspannung. Ja. Das ist eben der Geist, ja. Der hier sozusagen, äh, den Körper formt. Ja. Mhm. Und, äh, mind lifting ist diese Sache eigentlich im Kleinen und sozusagen alltäglich einbaubar. Ja. Unsere Gesichtsmuskulatur, würde man nicht glauben, besteht aus ungefähr 300 Muskeln. 300 Muskeln und die sind natürlich, wenn wir im normalen Arbeitsalltag sind und im Stress, verspannt. Ja, mhm. Sehr verspannt. Und das gibt dann natürlich auch diesen, ja, nicht gerade jugendlichen Gesichtsausdruck, den dann manche haben. Ja. Mhm. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in einer Art Ritual, ja nicht lange fünf Minuten am Tag ja, sozusagen die Gesichtsmuskulatur entspannen
1: ja. wie, wie genau macht man das eigentlich
0: ja äh, das ist äh, so dass man sich äh, äh, der Schwerkraft nachher mal vorne überbeugt ja. mhm. dadurch ist natürlich also im dich, Sitzen
1: wenn ich jetzt so sitze dann lasse ich ja, den Kopf ja, hängen ja
0: nach vorne mhm. hängen lassen sozusagen ja und dann eben mit den mit der Kraft der Gedanken das ist sehr interessant also dazu gibt es ganz äh, wissenschaftliche Studien dass sie ihre Durchblutung letztlich äh, leiten können ja, durch ihre Gedanken ja mhm. das ist Meditation im Grunde genommen mhm. Meditation übrigens die extremste Form hat hier machen das eh, ist der Kopfstand das mhm. ist nicht jedermanns Sache.
1: Bleiben wir nochmal bei der einfachen Variante. Ich sitze, lass den Kopf hängen. Ja. Ich glaube, in Ihrem Buch haben Sie so geschrieben, Shake it loose and let it fall. Genau, genau, genau. damit gut. Sie sich eben locker.
0: Ja. Und äh, das machen Sie vielleicht fünf Minuten.
1: Dass man einfach wirklich bewusst sagt, locker lassen ja. und schaut, wo ja. da noch eine Anspannung ist. Ja. Ja. ja, genau. Und das hat tatsächlich Wirkung.
0: Ja, ja das sehen Sie also nach, nach einer Woche, wenn Sie das Date fünf Minuten machen, können Sie das erkennen.
1: Darf ja. man sich das so ähnlich vorstellen wie, wie Botox, wo ja eigentlich künstlich diese Muskeln lahmgelegt werden, damit wir nicht verspannen können?
0: Guter Vergleich, ja, ja, ja. ja, Also nicht durch Botox, ja, sondern durch die Gedanken.
1: Mhm. Ja. Und interessant, weil Sie den, den Kopfstand angesprochen haben, wo man ja, ja wirklich sozusagen äh, komplett loslassen ja. muss, da kann man wahrscheinlich gar nicht anspannen, die Gesichtsmuskeln. Sie sagen, es Kommt ja aus dem Yoga. Ja. Und ich habe letztens gestaunt darüber Paul McCartney, ja, der kann diesen, diesen, ich bin so ein Beatles-Fan, ja. Und er macht diesen Kopfstand, ja. ja, ja und er ist ja ein super Beispiel für, ja. für Pro-Aging, für Better Aging. Ja. Und also Übrigens, das ist, wenn man das äh, übt, den Kopfstand, das ist sicher was Gutes. ne?
0: Wo hat er das gelernt, Paul McCartney? Natürlich damals in Indien. Ein Guru damals Sind Sie
1: vielleicht auch ein Beatles-Fan?
0: Ja, ja, also, ja, sehr. Und ich bin auch ein Indien-Fan. Ah. Weil ich war 76, war ich fast ein Jahr in Indien. Damals war diese Morgenlandfahrt oder die, die, die mm Hipis -hmm. sozusagen alle gemacht haben. Und die Beatles waren ja Vorreiter natürlich. Und wenn man schaut, also in 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 Indien die Gurus, ja, die machen jeden Tag ihren Kopf dann. Genau. ja ja genau. Nicht nur nicht nur für das Mindlifting, ja, sozusagen des Gesichtes, sondern auch für das äh, Gehirn, Brainlifting, wenn Sie so wollen, weil natürlich auch die Durchblutung des Gehirns und so weiter äh, dadurch äh, angeregt wird.
1: Machen Sie das auch? Machen Sie Kopfstand?
0: ehrlich gesagt, ich versuche es immer wieder, aber ich bin nicht so wahnsinnig also beweglich. Ja, leider ich Gottes. Ich ja. habe es
1: eh eingangs schon gesagt, ich muss ja. Ihnen wirklich jedes Anti-Aging-Geheimnis entlocken. Ja. Sie sind 71 Jahre ja. und sehen so unglaublich jung aus. Ich danke, beschreibe dann Herrn Professor Kurz, da sieht man wirklich keine einzige Falte das, im Gesicht. Ja. Das ist erstaunlich. Also <lacht> der Mann weiß, wovon er redet, kann ich wirklich sagen. Das ist ja gut so. Ja. <lacht> genau. In dem Buch beschreiben Sie dann, das fand ich auch noch spannend, eine Sekundenvariante dieses Mindliftings, ja. das heißt, die kann ich so zwischendurch am Arbeitsplatz auch einbauen?
0: Ja, da gibt es mhm. einen Ausspruch von einem Wissenschaftler, der sich mit Meditation eben hier sehr gut beschäftigt hat, und der hat gesagt, es ist besser, äh, fünfmal am Tag, weil ich, ein oder zwei Sekunden, ja, die Meditation zu machen, ja, mhm. als äh, jeden Tag eine halbe Stunde und das hält man ja oft dann nicht durch ja, in der mhm. Regelmäßigkeit. Mhm. Ja. Deswegen also die, die Kurzmeditation, wenn Sie so wollen, ist sicherlich gerade in unserem Arbeitstag viel besser und viel leichter einzubauen. Um. Dazu gehören auch noch Atemübungen, mhm. die, die relativ sehr, sehr simpel sind. Mhm. Wir dürfen nie vergessen, Yoga ist ja nichts anderes wie richtig atmen.
1: Mhm, ja. ja, der Atem hat ganz großen Einfluss auf Körper, Geist und Seele. Mhm. Sie unterscheiden ja fünf große Säulen des Anti-Aging, nämlich Ernährung, Bewegung, Hormone, mhm. die Umwelt letztlich und den Geist. Ja. Beginnen wir jetzt beim letzten äh, ja. mit dem Geist. Was meinen Sie da eigentlich?
0: Ja, äh, es ist so, dass äh, die anderen Säulen, wie also Ernährung oder Genetik, auch natürlich, sagen wir vielleicht noch vergessen, oder Umwelt, ähm, damit äh, haben wir uns ja alle schon sehr beschäftigt. Ja, dafür da gibt es schon recht viele Fakten. Der Geist, der Einfluss des Geistes, der Einfluss des Denkens auf den Körper, das ist immer ein bisschen vernachlässigt worden und ist immer ein bisschen so in die esoterische Schiene geschoben worden. Ja, ich weiß, an der Klinik durfte ich das also nicht, äh, vor zehn Jahren oder so weiter, noch, war das noch kein Thema. Ja, ja. Jetzt, das ist interessant, hat man sehr viele genaue Fakten, ja, dass sehr wohl ja, äh, eine wichtige Wechselwirkung ist zwischen dem, was wir denken, wie wir leben, ja, also auch äh, unser Lebensstil, welchen Einfluss das auf äh, den Körper hat, auf die Gesundheit letztlich ja, hat
1: mhm. und
0: letztlich auf das Anti-Aging. Mhm. Ja,
1: und wa was können wir da selbst konkret tun? Wie können unseren Geist jetzt positiv beeinflussen?
0: Ja, äh, Ich beginne mal damit, dass das schon beobachtet wurde vor tausenden von Jahren. Ja, also Aristoteles, ja, der äh, wirklich ein, ein Vordenker war äh, der abendländischen äh, Philosophie, ähm, der hat schon beobachtet, äh, dass äh, die Lebensführung sehr wichtig ist für die Gesundheit. Und er hat äh, Unterschieden zwischen hedonistischer Lebensweise und Eudaimonischer Lebensweise. Also, der Hedonist ist der, der immer dem Glück nachjagt. Der Getriebene ein bisschen.
1: Ja? Der, der schnelle Glücksucht, könnte man das ja, so sagen? Ja, ja.
0: der mhm. Getriebene. Das mhm. ist vielleicht ganz gut. Genussmensch äh, Genuss aber auch, oder? Ja, muss Ge Genuss, Genuss. Genuss äh, das Getriebene geht dann eher in die Sucht. Mhm. Ja? Also, mhm. das ist eher mhm. das Kapitel Sucht. Ja? Und äh, er hat das als ungünstig gesehen für die Gesundheit. Damals schon. Ja? Und äh, die andere Seite ist eben äh, die eudaimonische Lebensweise. Auf Deutsch kann man es sehr schön ausdrücken. Zufriedenheit. Mhm. Da das Wort Friede auch drinnen. Ja? Mhm. Und äh, das ist gesund. Und das kann man heute heutzutage beweisen. Ja? Das sind diese empathischen Gene, also die hier beeinflusst werden. Und äh, wenn sie eben nur dem Glück nachjagen und wenn sie gestresst sind eben davon und suchtanfällig sind, dann entwickeln sie über diese empathischen Gene viele Entzündungen. Entzündungen diese Silent Inflammation, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, ja. Und wenn sie aber ein zufriedenes Leben führen, äh, Meditation auch machen beispielsweise und so weiter, kann man noch ins Detail natürlich eingehen, da gibt es viele Faktoren, dann haben Sie weniger Entzündungen. Ja? Mhm. Und wenig Entzündungen heißt, dass Sie sozusagen Anti-Aging machen. Ja? Viele Entzündungen ist Pro-Aging. Darf ich ganz kurz nachfragen?
1: Wir wissen in der Menschheit ungefähr, glaube ich, 23.000 Gene. Ja, ja. Und Sie haben jetzt von empathischen Genen ja, gesprochen.
0: Ja.
1: Wie viele sind das? Es sind 53
0: was? Gene. Okay. Ja? Das weiß man jetzt ungefähr seit zehn Jahren. Ja? Und hat hier vor allem aus Amerika kommen, die die Forschungen äh, faszinierende äh, Erkenntnisse eigentlich ähm, mhm. erreicht, dass, ich, ich sage jetzt ganz provokant, dass zum Beispiel Dankbarkeit oder Demut auch interessanterweise, diese empathischen Gene günstig beeinflussen. Dadurch haben sie auch wenig Entzündungen mhm. ja, und mhm. sie mhm. schauen besser aus, wenn ich das so einfach sagen darf, mhm. ja, ja. Ja. Mhm. während wenn sie äh, diese empathischen äh, Gene eben äh, umgeben. Zum Beispiel, die Amerikaner bringen immer zwei Extrembeispiele, muss man ja bei Studien, ja? zum Beispiel Isolation, also die Isolation. Das weiß man, dass das also sehr pro-aging ist, ja? mhm. die Einsamkeit. Ja? Oder fünf Scheidungen, typisch Amerika, Five Divorces. Ja? Das hat einen sehr schlechten Einfluss auf diese empathischen Gene ja? und sie haben viele Entzündungen und viele Entzündungen im Körper zu haben, vor allem über Jahre oder über Jahrzehnte, diese berühmte Silent Inflammation, das bedeutet dann, dass sie eigentlich Altern im Zeitraffer okay. betreiben. Ja?
1: Und Silent, wenn man sie auch so lange nicht spürt, die schwelen da unentdeckt das ist, vor sich hin das ist das, das und auf einmal habe ich dann Diabetes, Alzheimer, einen Herzinfarkt oder andere Zivilis Zivilisationskrankheiten. Ganz so kann man genau. sich das ungefähr vorstellen. Ja. Ja. Jetzt ist es ist ja so, dass ähm, wir eine sehr getriebene Gesellschaft sind. Ähm, ja. Und äh, Sie haben das auch in einem Ihrer Bücher so schön erwähnt an jeder Ecke äh, lauern da eigentlich Verlockungen, äh, die gesundes Anti-Aging sehr schwer machen. Mhm. Und Sie sprechen da von den sieben Todsünden, ja. die auch einen äh, Einfluss auf unser Alter haben. Äh, wollen Sie uns das ein bisschen erklären? Vielleicht erzählen wir oder nennen wir mal diese sieben Todsünden. Das hängt ja alles auch mit dieser ja. äh, Psychoneuroimmunologie, die Sie eben angesprochen haben, zusammen.
0: Genau, genau. Mhm. Um, also, es gibt einen Gegensatz, den ich da ein bisschen heraus, versucht habe, heraus zu arbeiten. Das ist auf der einen Seite, wir können Dinge genießen. Ja? Wenn wir die Dinge genießen, dann leben wir sozusagen eudaimonisch, das ist mhm. günstig. Ja? Wenn wir aber gewissen Dingen oder Verhaltensweisen verfallen, also wenn wir in Sucht kommen, ja, dann ist das leider Pro-Aging. Ja? Und äh, das haben interessanterweise im Wüstenmönche, ja, 200 nach Christus, haben sich damit intensiv beschäftigt und haben damals eben diese Wurzelsünden oder Todsünden aufgestellt, ja. Und ähm, das ist einmal die erste, die erste ist nämlich ganz interessant, und die wichtigste wahrscheinlich ist der Hochmut, mhm. ja, Hochmut. Ähm, ich würde nachher noch genauer darauf eingehen, mhm. ja. Äh, Hochmut heißt übrigens auch Selbstsucht. Da haben Sie schon das Wort Sucht drinnen. Und Sucht ist immer krank, ist immer schlecht altern. Ja, ja. Das wissen wir vom Alkohol zum Beispiel, ja, da wissen wir es ganz genau. Ja. Aber auch die Selbstsucht, also der, der extreme Narzisst, ja, altert schlecht. Mhm. Ja, ja, ja. Dann das zweite Todsünde, zweite Todzünde, wenn Sie Sowohl ist die Gier. Die Gier, ja. Die Gier, wenn Sie sich anschauen, ich bringe immer gern so ein bisschen plakative Beispiele, aber diese Hedgefonds-Manager beispielsweise, ja, da gibt es eh ja auch Filme darüber, auf der Wall Street. Ja. Mhm. ja, innerhalb von zehn Jahren haben die ein Gesicht wie eine Fratze, ja, mhm. Ja, mhm. weil sie sich eben nur mit der Habsucht, deutsche Sprache ist wunderbar, Gier heißt ja Habsucht, ist wie das Wort Sucht drinnen, mhm. ist also krank machen. Ja, ja. Ähm, dann haben wir natürlich einer der gefährlichsten, ist die Fresssucht, also mhm. die Völlerei. Ja. Äh, wir wissen also Adipositas, Übergewicht, Folge davon Diabetes. Diabetes ist ganz extrem, natürlich wieder äh, Altern in Zeitraffer, also hat mit Anti-Aging gar nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja. Auch mhm. die Haut etc. Mhm. Ja, ja. Sind wir auch beim Kapitel Zucker, zu viel Zucker? Also könnte man natürlich auch sehr, sehr lang reden, ist aber sehr, sehr wichtig. Ja. Das zu viel Zucker ist also ganz, ganz schlecht für das Altern, für das gute Altern.
1: Auf die Ernährung, da habe ich dann noch einige Fragen. Ja, bekommen, ja, genau, genau das, sprechen, ja ja? Wichtig, ja. genau, das ist ja auch
0: wichtig. Mhm. Aber bleiben wir mal jetzt bei den Kapiteln. Genau, jetzt uns noch die Trägheit. Dann haben wir die Trägheit, das ist ganz interessant. Die Trägheit wurde damals gemeint, eigentlich Trägheit im Geiste, ja. mhm. war vor allem. Die Buddhisten, bei denen drei Todsünden, da also ist auch die Trägheit. Die nennen es einfach die Dummheit. Das ist für die Buddhisten ein große Todsünde.
1: Trägheit würden uns ja auch ein bisschen in die Entspannung führen, was ja eigentlich wieder gut wäre,
0: oder? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also Trägheit, äh, negativ gemeint, meint man damit. Äh, das ist auch ein schöner Vergleich aus den USA: das toxische Sitzen. Ja. Ah, ja. Also. Äh, sitzen ja, ist so gefährlich wie Rauchen. Ja, ja, Sie, ja. Sie hören
1: mich jetzt lachen, weil äh, Sie eingangs gekommen sind und ich habe Sie gebeten, Platz ja. zu nehmen. Und Sie haben gesagt, na, ich stehe lieber noch,
0: ich sitze eh so viel. Ja, eben, eben ja. Ja, weil Sitzen ist, ist so das neue Rauchen. Mhm. Es ist sehr plakativ ausgedrückt, aber es gefällt mir irgendwie. Also die, die Trägheit, und wir wissen zum Beispiel, dass weiß ich, man sollte am Tag 8.000 oder sogar 10.000 Schritte machen das ist sicherlich auch sehr wichtig im, im, im Bereich des at aging Also, das zur Trägheit. Die Trägheit ist sicherlich auch eine äh, Todschünde. Dann die, die, äh, Wollust haben wir Die ich, Wollust. Die ja. Wollust, ja. ja, das interessiert die meisten besonders. Ja,
1: auch weil man ja auch sagt, ein,
0: Sex ist gesund, ja? ja? Sex ist gesund. Aber es gibt auch den Ausdruck Sexsucht. Ja, und das ist nicht gesund. Mhm. Ja? Also, wenn einer nur noch, ja, ja, an, an Sex denkt, äh, dann ist das natürlich auch nicht äh, gesund machend. Mm -hmm. ja? Und wenn wir schon beim Sex sind, ich meine, äh, bei der Sucht, Sex, Sucht, Sucht ist krankmachend, schlecht, ja? aber Sex als Genuss, das ist gut. Ja? Da sind wir immer, immer, diese Polarisierung. Und auch
1: etwas, was, glaube ich, sehr jung hält, oder? Wenn man ein ja, aktives... Ja, wenn, hat, ja? Ja, macht, wenn man es macht,
0: also Erotik mit, ja. mit Gehirn, mm -hmm. ja. Aber wenn das eben nur noch animalisch ist und zwölf äh, Stunden am Tag, dann ist das natürlich. Aber
1: das ist, das ist ja bei allem so das rechte Maß. So quasi ist da entscheidend.
0: Da ja. sind wir bei einem richtigen Punkt. Wir ja, haben genau. jetzt noch hier den Neid, genau. Der Neid, ja, ist auch der Neid ist ein, für mich auch ein schönes Beispiel, äh, dass eben hier ein Einfluss ist äh, auf den Körper. Ja? Mhm. Uh, der Volksmund, der ist ja immer sehr, sehr uh, beobachtet, sehr, sehr gut. Und das heißt, er ist grün vor Neid. Hm, ja? Sehr interessant. Die sehr Engländer
1: interessant. sagen, das ist, uh, to ja. be green, ja. Ja, heißt ja. neidisch sein. Ja. ja, ja.
0: <lacht> uh, uh, also uh, der Neid ist auch eine sehr, sehr zerstörerische. Uh,
1: Und trotzdem ja. sagen Sie, manche Sünde, auch der Todsünde, fördert die Gesundheit, wenn man dabei achtsam eben ist. Ja
0: letztlich sind, liegt jeder Todsünde ein Verhaltensmuster äh, zugrunde, das von der Evolution her gegeben ist. Und wenn wir das genießerisch, und das ist jetzt das Wichtige, ja, äh, äh, handeln, ja, dann äh, ist das äh, gesundmachend. Ja? Äh, ich muss da den äh, Kollegen Haller zitieren, äh, den Psychiater, auch aus Vollberg, und der den habe ich einmal gefragt äh, ja wegen Genuss und Sucht und so weiter und dann hat er gesagt interessant was du da sagst weil ich habe einen Alkoholentzugsanstalt geführt und wir hatten eigentlich kaum einen Sommelier. Mhm. Ich verstehen? Also der Sommelier der von vom Berufswegen genießen muss, mhm. ja, den den Alkohol, ja. fehlt kaum der Alkoholsucht. Mhm. Ja, ja. Darf
1: ich ganz kurz zum Thema Alkohol, wenn wir da dabei bleiben? Da ja. hört man ja immer Unterschiedliches. Sie ja, haben ja. eingangs schon mal gesagt, ja. Alkohol ist nicht gut fürs Anti-Aging. In Ihrem Buch empfehlen Sie aber dezidiert äh, ja. Rotwein ja. und sagen, ein bisschen Alkohol ist ja. sogar besser als keiner. Das aber aber ist das wirklich so? Weil ich kann mich erinnern auch an ein Gespräch glaube mit Ihrem Kollegen, Professor Huber, Johannes Huber. Ja. Ja. Und der hat gesagt, speziell spezielles für Frauen in der Menopause oder im Klimakterium oder im Wechsel gilt, ja. sie sollen möglichst gar keinen Alkohol trinken. Ist man sich da einig in der Wissenschaft?
0: Also ganz einig ist man sich noch nicht. Es geht eigentlich zurück auf dieses berühmte French Paradoxon, das haben Sie vielleicht ah, ja. schon gehört. Mhm. Ja dass äh, die Franzosen eben die regelmäßig, aber mäßig, ja, äh, ihr, ihr Gläschen, Gläschen, ja, die Dosis macht das Gift, die Dosis macht das Gift, äh, täglich trinken, ja, dass die deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, ja, als beispielsweise die US-Amerikaner oder die Kanadier, das war ja die Studie damals, ja. Und das hat man dann schon sehr genau untersucht und hat eben festgestellt, also gar kein Alkohol zu trinken ist für die Gefäßsituation nicht günstig. Ja? Mhm. Also ein bisschen äh, ist sicherlich günstig, aber es ist die Dosis. Es ist die Dosis, das kann man nur sagen. Und die Studien, die äh, warnen vor Alkoholkonsum, zum Beispiel bei den Frauen, die kommen zum Beispiel aus den USA, ja wo ganz andere Trinkgewohnheiten sind. Ja. Wir wissen doch in den USA, da gehst du in die Bar mhm. und trinkst dann zum Beispiel zwei Jeans. Ja. Mhm. Das ist zu viel mhm. ja, für eine Frau im Klimakterium. Mhm. Ja. Mhm. Äh, die haben ja keine, keine kulinarische Kultur, die USA haben. Hier
1: kommt es ganz stark auf die Dosis an. Ja. Dazu aber noch eine Frage. Sie sagen Rotwein ja, Weißwein nein. Auch das fand ja. ich sehr spannend.
0: Ja, ja weil der Rotwein, das liegt mit der Herstellung zusammen. Da werden Stoffe, beim Rotwein werden Stoffe, die also in der Schale sind, das ist das Resveratrol beispielsweise und Quercetin und, und Akkutissemin. Also da gibt es viele echte Anti-Aging-Substanzen, die dann durch die Rotweinherstellung in den Wein sozusagen übergehen. Das ist beim Weißwein nicht der Fall. Mhm. Ja, beim Weißwein werden die Schalen weggeworfen. Aber weniger. kann
1: man so weit gehen, dass man sagt, Weißwein ist tatsächlich schädlich, weil entzündungsfördernd und ja, Rotwein... Ja, so weit
0: kann man nicht gehen, weil, weil äh, auch, äh, es geht ja mal um den Alkohol als solches. Ja? Also wir haben immer den Alkohol. Ein bisschen Alkohol ist eben gut für die Gefäße, ja. Und dann hat aber der Rotwein, um es einfacher auszudrücken, der hat noch viele andere hochinteressante sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe drinnen. Und aber das sind zusätzliche Anti-Aging-Mittel.
1: Ja. Und Sie trinken schon aber mal ab und zu ein Glas Weißwein auch, wenn es ist. Ja, ja, also
0: beides. Das Wichtigste ja. ist der Genuss. Ja. Und und Bier wäre auch okay, oder? Also bei Bier muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr zurückhaltend. Das ist ganz interessant. Jetzt sind wir schon mitten sozusagen bei der Ernährung. Ein Bier, wenn das jetzt sehr sehr viel Hopfen hat, dann gilt der Spruch: Bitter is better. Ja? also das, das, das der Hopfen ist gut ja, aus verschiedenen Gründen. Ja, ja? Der ist ja
1: auch entspannend oder zum Einschlafen sagt ja, man. Ja, mhm. ja, ja.
0: Hopfen ist sehr gut, aber oft ist das Bier natürlich vor allem da mit Malz. Ja? und es, es tut mir leid, aber Bier oft natürlich, also das typische jetzt äh, österreichische Bier ist äh, natürlich viel zu viel Zucker, hat einen mhm. viel zu hohen glykämischen Index. Also, das höre ich als Wieselburgerin jetzt nicht gern. <lacht> aber, ja, aber es gibt ja, ja. Hopfen. Also Sie genau. verstehen. Ja? Ich verstehe. Also, und auch hier, ja.
1: sage ich einmal, wird es die Dosis machen. Ja, genau. Wie Sie selbst gesagt haben, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Ernährung. Ja, ja. Genau. Und ähm, da habe ich eine grundsätzliche Frage. Generell wird ja propagiert, einerseits die mediterrane Ernährung, mhm. dass die so gesund ist mhm. so, und die asiatische.
0: Ja, jetzt da fehlt jetzt noch ein Wort, Entschuldigung. Die traditionelle.
1: Okay, die traditionelle, nicht das, was ja, man bei uns ja, ja, quasi ja. beim ja. Japaner ums Eck kriegt. Ja. Ähm, aber die sind ja doch recht unterschiedlich. Und jetzt im Zweifelsfall würden Sie sagen, äh, was ist
0: besser? Also die Mediterrane, die traditionelle Mediterrane ist uns einfach näher. Ja? Mhm. Es gelingt uns besser ja, ja äh, wir genießen sie mehr. Die, die sozusagen fundamentalistische, wenn ich so sagen darf, traditionelle, beispielsweise japanische Ernährung, das müssen, muss man mögen. Das muss Roher man Fisch. Äh Roher Fisch, dann äh, keine Süßigkeiten, ja, kennen es praktisch nicht, ja, wenig Kohlenhydrate. Ja.
1: Eigentlich fast gar kein bisschen Reis wahrscheinlich, ne? Ja, also ja.
0: ich... Ich war, wie ich in Japan war, war ich richtig gehend unter Zucker. Ich, ich, <lacht> ich war das nicht gewohnt. Ja, mm -hmm. ja. Aber mm -hmm. es ist natürlich gesund. Die Japaner haben die höchste Lebenserwartung, mm -hmm. ja, weil sie eben so essen.
1: Sie sagen dann auch, Sie sind die Weltmeister der Fermentation, die Japaner? Ja, das ist mm -hmm. ein
0: wichtiger Punkt. Das ist auch jetzt sehr, Gott sei Dank muss ich sagen, sehr zeitgeistig, wenn ich so sagen darf. Man beschäftigt sich ja jetzt sehr mit Fermentation. Ja. Es gibt mm -hmm. also verschiedenste... Äh, Literatur und, 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 und ja, Angebote. Ich habe jetzt gerade wieder fermentierte tropische Früchte, werden, ist jetzt auch am Markt erhältlich, als Vietnam. also Vietnam. Äh, Aber wir haben ja viel traditionelle fermentierte äh, Nahrungsmittel. Also Joghurt ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da könnte man auch länger darüber reden, über die riesigen, also Anti-Aging-Aspekte des Joghurts. Des Richtig Joghurt. Richtiges Nicht Fruchtjoghurt, sondern ja, also Naturjoghurt. Ja, ja. Mm -hmm. Sauerkraut ist auch ein ein, wenn ich so sagen darf, ein Hammer der Fermentation. Das ist unglaublich, was da alles drinnen ist. Mm -hmm. Also die Kraft der Fermentation ist faszinierend fürs mm -hmm. Anti-Aging.
1: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Ernährung. Mm -hmm. Was tut uns denn noch gut? Ich glaube, Omega-3-Fettsäuren wirken auch entzündungshemmend ja, wie ja. in Nüssen. Das empfehlen Sie auch.
0: Ja. Also ähm, Fette und Öle. Ja. Mhm. Fette und Öle, ich sage immer, weil das kann man sich am besten merken. Es gibt also Engelsöle und Teufelsfette. Ja. Also es mhm. gibt Öle, die, die sind so gesund, dass man sie irgendwie nur in der Apotheke kaufen sollte können. Ja, so ungefähr. Also hochwertige Olivenöle beispielsweise mhm. oder Mandelöl oder, oder Leinöl etc. Äh, die, hauptsächlich Omega-3-haltig. Aber nicht nur Omega-3, sondern auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Also, sie sind wirklich extrem gesund. Ja?
1: Machen Sie das dann so, wie der Professor Huber, hat man das auch mal verraten, der nimmt täglich einen Esslöffel äh, hochwertiges Olivenöl zu sich. Machen Sie das auch? Ja, oder?
0: Ja, ich, äh, ich mache also äh, ich mache das äh, sozusagen kulinarisch eingebaut. Ja? Also, bei mir gibt es jetzt als Tipp, äh, also als Vor Vorspeise, wenn Sie ins Restaurant gehen, sozusagen als, ähm, dann ist da Butter und, und Gebäck, oder bei uns? Genau, Butter ja. und Gebäck. Das gibt es bei mir nicht mehr, sondern hochwertigstes Olivenöl ja und ein bisschen Brot, und das tauche ich da ein.
1: Sie ja. essen gar keine Butter mehr?
0: Na, praktisch. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die ohne Butter wieder nicht schmecken vielleicht, mhm. ja, aber sehr wenig
1: und das Brot ist wieder okay, weil da sagt man ja auch wieder, das sind ja letztlich dann die Kohlenhydrate, die nicht so gut sind. Und sie sprechen sich ja eher für eine kohlenhydratarme Ernährung aus.
0: Hier ist ja mal Dosis, das Gift ja. auch. Und bei Brot ist es wahnsinnig mhm. wichtig. Und da tut sich momentan auch, ich schaue faszinierend zu und bin natürlich auch ein Teil derer, die das Ganze so fördern. Brot muss eben das richtige Brot sein, das gesunde Brot, ja. Sauerteigbrot fermentiert, auch wieder fermentiert, aber nicht industriell hergestelltes Brot. Mhm. Ja? Und das in der richtigen Dosis ist nur gesund. Nur mhm. gesund. Mhm. Ja, mhm. ja. mhm.
1: Gibt es noch was bei der Ernährung, was, was wir beachten können fürs Gesund ja. bleiben, fürs Lange?
0: Äh, zwei Dinge müssen wir vor allem weglassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist zu viel Zucker. Ganz wichtig. Mhm. Ja, weil Zucker macht Fett. Entschuldigung. Das ist das, was immer noch nicht in allen Köpfen klar drinnen ist.
1: Also nicht Fett macht Fett, Fett. sondern Zucker.
0: Zucker macht mhm. Fett. Und Zucker ist unglaublich versteckt in allen äh, Fertiggerichten, in allen, ja, in allen Proceed Foods, ja, also die die Lebensmittelindustrie herstellt. Ja. Mhm. Und wenn Sie da anschauen, und da werden wir sehr getäuscht und, 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 und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Deswegen sollte man eigentlich nur Lebensmittel einkaufen und selber alles zubereiten und kochen. Ja, das mhm. ist das Ideal. Aber, aber wenn Sie zwar schauen, was in einer Fertigpizza, wie viel Zucker da drinnen ist. Ja, ganz klein nur geschrieben und so weiter. Das ist unglaublich. Mhm. Ja, und auch im Brot. Mhm. Auch in, in dem industriellen also Brot, das ich also auch eher sehr, sehr kritisch sehe, ist wahnsinnig Zucker drinnen. Mhm. Ja, also äh, zu viel Zucker... Das ist, das ist Pro-Aging, das ist wirklich Altmachen. Ja, das das ist Zweite? So. Und das Zweite sind die schlechten Fette. Ja, schlechten Fette auch weglassen, also die Transfette oder so. Ja. Mhm. Oder auch Omega-6-Öle, ja. Das ist auch das Sonnenblumenöl ist leider entzündungsfördernd. Mhm. Ja,
1: ne? womit, womit würden Sie Gemüse oder Fleisch herausbraten? Fleisch in Massen ist ja okay, wenn es bio ist. Ja. Welches Öl nehmen Sie da? Äh,
0: also wenn jetzt etwas sehr, sehr heiß werden muss, ja, dann nehme ich äh, Erdnussöl, weil das mhm. kann man sehr, sehr hoch erhitzen. Ja? Mhm. Dann gebe ich das Fleisch, äh, auf, wenn das Steak für Argentin ist, dann gebe ich es auf ein, ein Löschblatt so dass das Öl absaugt, okay. das Öl absaugt und dann tue ich es sozusagen parfümieren, mhm. sage ich parfümieren mit hochwertigsten Olivenöl.
1: Genau, weil das Olivenöl darf man ja nicht erhitzen, sonst geht das Gute ja, ja verloren. Oder?
0: Das das, mhm. das sehr sehr gute und teure, das ist, wäre schade, wenn man es erhitzt.
1: Mhm. Ja, wäre schade. Genau, ich komme jetzt noch auf einen zweiten wichtigen Aspekt zu sprechen, der eigentlich auch mit der Entspannung zu tun hat und der viele Frauen für viele Frauen ein bisschen ein Problem ist, so in der Mitte ihres Lebens, weil selbstverständlich ist auch gesunder Schlaf wichtig für ein gutes Altern. Und ich habe Ihr Buch sehr genau gelesen und Sie sagen, ich bin ein großer Freund von Melatonin. Wie kann uns das helfen und warum?
0: ganz neueste Forschung gesagt, äh, sagen, dass äh, die Menopause oder das Klimakterium beginnt im Gehirn. Ja? Das ist sehr, sehr faszinierend und deswegen äh, sollten wir auf die ganz frühen Symptome schon vor der letzten Blutung, ja, also in der Perimenopause oder der Prämenopause und ein Symptom das äh, oft ganz am Anfang ist, äh, dieser Prämenopause oder Perimenopause, ist die äh, Schlafstörung. Und zwar die Durchschlafstörung. Man muss immer unterscheiden, also ich frage immer meine Patientinnen, können sie nicht einschlafen oder wachen sie auf? Ja, in der Nacht, zweimal oder so, oder öfter. Und wenn die einschlafen, ja, ja, aber nicht durchschlafen können, ja, und sonst noch vielleicht fast normale Regelblutungen haben und keine Beschwerden, auch keine Wallungen, ja. So ist das für mich, ja, der, weil ich mich mit dem Klimakterium sehr also intensiv beschäftige und beschäftigt habe, äh, ein sicheres Zeichen, dass jetzt sozusagen vom Gehirn aus, ja, die Menopause eingeläutet wird. Ja, aber ja. wie
1: darf man sich das vorstellen? Man dachte doch immer, das geht vom Eierstock aus, dass da ja. einmal weniger produziert wird. Ja, Jetzt ja. sagt man, das beginnt im Gehirn. Ja, ja. Hochinteressant.
0: Es muss auch so sein, weil von der Evolution her, bei den ganzen Säugetieren gibt es das ja sonst nicht, diese Menopause. Es gibt nur ein Tier, das auch eine Menopause hat, das ist der Walfisch. Und der ist natürlich schwierig für Studie mhm. <lacht> zu ziehen, aber sonst können die äh, 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 Forschungen der Menopause, was ich jetzt bei Mäusen oder Ratten und so weiter, bringen nicht viel, weil, weil sie keine eigentlich natürliche Menopause oder kein Klimakterium kennen, diese, diese Säugetiere. Und deswegen ist man eigentlich relativ erst später abgekommen, Man hat früher immer angenommen, ja, es erschöpft sich der Eierstock. Ja, äh, und deswegen äh, beginnt dann das Klimakterium. Das war aber immer schon irgendwie unlogisch, ja, weil es ja bei anderen Säugetieren nicht so ist, ja. Und jetzt weiß man, das geht vom Gehirn aus.
1: Ja, ich finde, ähm, also ich, ich kann Ihnen da auch recht geben. Also ich habe das selbst gemerkt, diese Durchschlafstörungen. Ja. Ich hätte das früher wissen müssen, ja. äh, um ja. gegen ja. ähm, Und Sie sagen, da hilft eben das Melatonin. Warum gerade das Melatonin? Ja. Das sollte ich dann am Abend nehmen, damit ich kann wieder ich? durchschlafen Melatonin
0: kann. Melatonin ist im Grunde genommen auch ein Hormon. Ja. Ja. ja wird eben in der Zirbeldrüse äh, entwickelt, äh, produziert und äh, sie produzieren also mit 30 Jahren, weiß ich, äh, fünfmal mehr Melatonin als mit 50 Jahren mhm. als Frau auch mhm. als Mann. Mhm. Ja? Mhm. und es ist also natürlich, weil wir wollen alle natürlich und da bin ich auch sehr dafür. Bioidente Hormone und Melatonin, wenn Sie das also zu sich nehmen, zum Beispiel, wenn Sie Schlafstörungen haben dann ist das eine bioidente äh, äh, Medikation, weil ihre Zirbeldrüse genau dasselbe äh, Hormon produziert, aber zu wenig.
1: Zu wenig. Ist es so, ich, das hat mir ein Gynäkologe einmal verraten, dass ja. durch äh, Melatonin sogar unser Östrogen wieder mehr werden kann? Oder ist das
0: nicht richtig? Ja, 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 ja. Zusammenhang? Sicher, eben, weil das Melatonin eben im Gehirn ansetzt. Also kommen wir wieder zu diesen ganz, ganz frühen Durchschlafstörungen. Sie können jetzt äh, schon beginnen mit äh, klassischer Hormonsubstitution. Mhm. Ja? Weil vielleicht haben Sie auch andere Beschwerden, aber Sie wissen gar nicht, dass das mit dem Klimakterium zusammenhängt. Zum Beispiel bei sich äh, Gelenksbeschwerden, Morning Stiffness. Das haben auch sehr viele Frauen sehr, sehr früh, ja, mhm. dass sie äh, eben ja, diese kleinen Fingergelenke schwerer bewegen können. Das ist auch ein sicheres Zeichen dass eben, wie man jetzt weiß, vom Gehirn aus der Impuls geht, hoppla, wir kommen jetzt in die Menopause. Ja. Und äh, äh, dann Symptome der Trockenheit. Ja. Viele sagen, also weiß ich es beginnt dadurch, dass das Auge trocken ist oder, 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 oder Herzsensationen auch. Ja. Also unglaublich das ist das Spezialgebiet von mir. Wir haben das damals, also hier ähm, bei der Gründung, damals der Wechselambulanz, sehr intensiv beforscht und eigentlich weltweit haben wir damit Aufsehen erregt, weil wir an Hunderten, ja, fast Tausenden von Frauen gesehen haben, wie vielfältig diese Symptome sind, wenn das beginnt. Mhm. Ja, ja. Die Amerikaner haben nicht diese Möglichkeit, weil die haben ja ein anderes Gesundheitssystem. Ja, die haben nicht so große Ambulanzen, wo sie so eine große Übersicht haben. Ja. Und deswegen wissen wir also ziemlich genau und sehr genau, wie wahnsinnig vielfältig hier diese klimakterischen Beschwerden sein können und diese neuesten Studien mit mit der Tatsache, dass die Menopause eben im Gehirn beginnt, das ist eigentlich eine eine Bekräftigung dafür, dass man möglichst früh das erkennt, ja, wann das Klimakterium beginnt und dass man auch möglichst früh etwas macht.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal zum Melatonin. Das habe ich auch aus Ihrem Buch gelesen, dass in Japan die Bauern ihre Kühe in der Nacht melken, damit die Milch rein an Melatonin ist und das wird dann als natürliches Schlafmittel verkauft. Also das Melatonin scheint was zu können. Ja, Kann ich das auch im, 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 im späteren Alter noch nehmen?
0: Ja, unbedingt. Ja. Also, also es gibt vor allem die USA sind einige Forscher schon sehr weit mit, mit dem Melatonin. Wo, wobei die Forschung, das ist auch wieder interessant, das werden Sie oft erleben. Wenn ein, wenn ein Produkt bioident ist, dann ist es nicht patentierbar. Ne? Und dann machen die Pharmafirmen dann nicht viel Aufsehen mhm. ja, um, um ein Produkt. Und so geht es dem Melatonin. Ja, also mhm. Melatonin ist halt Nahrungsergänzungsmittel im Grunde genommen. Mhm. Ja. Und
1: das können aber auch Männer dann nehmen mit Schlafproblemen, oder? Ja,
0: unbedingt, ja. unbedingt. Ja. Und eigentlich ist es so, je älter man wird, desto mehr sollte man eigentlich nehmen. Weil also Melatonin nicht nur äh, für den Schlaf günstig ist, sondern es ist auch ein Antioxidant, es ist auch ein Anti-Inflammation. Also es ist eigentlich ein Anti-Aging-Mittel, wenn Sie mhm. so wollen. Mhm. Ja, ja.
1: Jetzt, äh, Sie sind so ein, ein, ein Spezialist eben für Hormone und haben da, wie Sie selber sagen, so viel äh, bewegt weltweit eigentlich. Ich möchte jetzt kein großes neues Kapitel aufmachen, weil man könnte natürlich alleine über Hormonersatz eine ganze eine ganze Stunde reden. Ja. Ähm, aber würden, ich, ich habe schon herausgehört, Sie sind auch ein Verfechter der Hormonersatztherapie, ja. wenn indiziert. Ja. Ja. Ähm, würden Sie aber auch so weit gehen, dass Sie sagen, Frauen sollten mehr bioaktente natürlich Hormone nehmen? um so quasi länger jung zu bleiben? Ist, ist das etwas, was das Anti-Aging auch ähm, günstig beeinflusst? Wie sehen Sie das? Also jetzt, wenn ich nicht einmal massive Beschwerden habe, aber sollte ich sozusagen, ich weiß nicht, ab 45, 50 an Hormonersatz denken, um länger jung zu bleiben?
0: Schauen Sie, äh, immer vorausgesetzt die richtige, wie Sie schon sagen, indizierte Hormonsubstitution, äh wirklich immer nur das Notwendigste ja? mhm. und äh, in der äh, richtigen Verabreichungsform, das ist sicherlich ganz klar ein sehr wirksames Anti-Aging-Mittel. Das ist ganz, ganz klar. Ja? Äh, es hat ja nicht nur einen günstigen Einfluss zum Beispiel auf die Haut, also sichtbar, ja? Ja? sondern, wie wir wissen, auf die Knochen, Knochendichte. Das sind ernste Sachen, ja? weil wenn sie ein Risiko haben, und das sind immerhin mindestens ein Drittel der Frauen, ja, die also Osteoporose-Knochenschwund ausbilden, vor allem nach der Menopause. Und daher helfen Hormone am allerbesten und am natürlichsten. Am
1: natürlichsten. Und in welcher Weise am besten?
0: Ähm, also eigentlich ist eine die Standardtherapie, Früher, und das ist ja dann im Verruf gekommen, das war Premarin, Kolbron und so weiter, das ist schon lange her, aber jetzt gibt man hauptsächlich das Östrogen transdermal, also als Gel oder als Pflaster, ja? Mhm. meistens, ja, das ist sozusagen die, die, meines Erachtens nach beste Form der Hormonsubstitution und das Gestagen, also das Gelbkörperhormon, wenn notwendig, ja, wenn notwendig, das gibt man dann meistens oral also als
1: mhm. Tabletten. Aber muss man nicht, wenn man Östrogene nimmt, automatisch das Progesteron dazunehmen?
0: Nur wenn Sie eine Gebärmutter haben. Ja. Aber haben die meisten Frauen sind ja, sind ja hysterektomiert, also ist die. Naja, die meisten
1: haben schon noch eine Gebärmutter, oder? Also ist egal, jetzt, was, ja, das genau. wäre quasi der Grund. Wenn ich eine Gebärmutter habe, auch ja. nach der Menopause, dann, dann muss ich beides nehmen.
0: soll ich beides nehmen. Genau, ja. aber das ja.
1: muss man dann eh individuell natürlich mit dem ja. Frauenarzt abklären. Ja.
0: Und Wobei das Gelbkörperhormon auch äh, günstige äh, Wirkungen nicht nur jetzt auf die Gebärmutter hat, bezüglich Endometrium, also bezüglich äh, Leimhaut, sondern für viele auch. Und da sind wir auch wieder sozusagen bei dem Buch, ja, Jung, sondern auch einen günstigen Einfluss auf den Vagus hat, also auf die ah, Regeneration. Ja.
1: Auf ja. den ja. Vagusnerv.
0: Vagusnerv. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Wir müssen den Vagusnerv, den müssen wir sehr, sehr pflegen und gut behandeln, ja, weil er hat die Tendenz, dass er halt leider immer schwächer wird, je älter wir werden, ja. Mhm. Und er ist verantwortlich für die Erholung, für die Regeneration, für die Resilienz, wie es auch ganz modern heißt. Ja. Was,
1: was, was wären so Ihre Top 3 für den Vagus? Ja, wir haben darin, muss ich dazu sagen, in einigen Podcast-Folgen schon gesprochen. Ja,
0: ja, ja. Ähm, also äh, das ist natürlich auch die Meditation. Ja. Meditation, ja. Ja, diese Achtsamkeitsübungen und so weiter, äh, das stärkt äh, den Vagus. Äh, wenn ich mich äh, richtig ernähre, ja, beeinflusst das auch günstig den Vagus. Ja. Dann gibt es auch Pflanzenmittel, die natürlich nicht schlecht sind. Das ist die Passionsfrucht, ja, mhm. Passionsfrucht die den Vagus stärkt. Es gibt, es gibt Massagen am Ohrläppchen, beispielsweise beschreibt es auch im Buch alles. Es gibt da viele Ja, bitte Versuche. bleiben
1: wir bei dem, weil das, das habe ich so spannend gefunden. Ja, ja, ja. Wo massiere ich da genau meine Ohren, damit ich entspannt werde? Da gibt es einen ja, Punkt.
0: Ja, über dem Läppchen. Über dem, Läppchen über dem Ohrläppchen. Ja, also so einfach so zwischendurch ja, da ein bisschen ja, das Ohrläppchen ja, ja, reiben. Ja, ja, über
1: dem Läppchen. So
0: fünf ja. Manche machen das, äh, Bekannte, die das instinktiv machen. Mhm. ja Die sitzen mhm. so und reiben wir Schaut ein bisschen komischer aus. ja mhm. Aber die äh, spüren instinktiv, dass ihnen das gut tut, dass das eben den Wachstuhl stellt. Weil wir dürfen nicht vergessen, der Sympathikus, das Sympathikus ist der Gegenspieler vom Vagus. Ja, der ist zehnmal stärker ja, und der bombardiert uns permanent. Ja. Mhm. Und wenn der Vagus immer schwächer wird, dann kommen wir irgendwann in den Burnout. Ja. Das ist ja ein großes Thema. Der Burnout ist dann bedeutet dann, dass eben der Vagus dann völlig entgleist. Sie haben dann Bluthochdruck, Blutdruckschwankungen. Das ganze vegetative Nervensystem geht zugrunde, schlafen können es dann überhaupt mhm. nicht mehr und so weiter. Ganz eine, eine, eine wirklich schwere Erkrankung. Das, das wäre dann ganz ganz auch, wie klar. Sie
1: sagen, Pro-Aging im besten Sinne, oder? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz schlimm. schlimm. Ja.
0: Ganz schlimm ja.
1: Ja. Ich bin ja so stolz, weil ich jeden Tag im Garten kalt dusche, wirklich kalt. Ja, <lacht> das gut. ist ja auch gut für den Weitergruppen. Genau,
0: genau, genau. Das ist ja, ja, mhm. ich habe so eine alte Badewanne am Land, wissen Sie aus Zink. Ja, da mit dann im Sommer auch so mhm. hineinlegen. Ja. Das, das ist ganz wichtig. Ja. Oder barfuß um, in der Wiese gehen und so weiter. Tausend. Man spürt es ja, ja. Das ist ja das Schöne an diesen Dingen, dass man gleich einen Erfolg hat.
1: Das stimmt. Das ja. fühlt sich einfach wirklich gut ja, an. Ja. Genau. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment immer ein bisschen Überwindung ja, <lacht> braucht. Ja.
0: Aber ja. dann denkt man besser, man sieht mehr, man hört mehr. Also es ist eine sofortige äh, Belohnung, wenn man mhm. diese Dinge macht.
1: Ein Aspekt noch zur Entspannung, den ich auch sehr spannend gefunden habe. Sie sagen, ich glaube, in Israel ist es, aber da täusche ich mich jetzt vielleicht, wird in Altersheimen schon Cannabis verteilt. Ja, ja, ja. Mhm. Auch eine bioidente Therapiemöglichkeit bei Schlafproblemen.
0: Ja, ja. ja. Sollte man
1: öfter was rauchen?
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist, es ist wahnsinnig faszinierend, dass wir im Körper Millionen, ja fast Milliarden von Cannabis-Rezeptoren haben. Ja. Also da muss sich ja die Natur etwas gedacht haben. Ja. Und wir erzeugen auch selbst äh, eine cannabinoide äh, ähm, Substanz. Ja. Die einen mehr, die anderen weniger. Zum Beispiel bei, bei alten Leuten nimmt das oft auch ab, wie so vieles, ja, diese eigene Endokannabinoid-Produktion. Ja? Und die sind dann eben, äh, Sie haben es ganz richtig gesagt, die haben dann auch keine Resilienz. Die, die sind äh, nicht belastbar. Ja? Die sind, äh, der Vagus ist sozusagen kaputt. Ja? Mhm. Und äh, in Israel ist diese Forschung über diese Endocannabinoide die wir also selber erzeugen, sehr, sehr fortgeschritten. Und die haben eben erkannt, dass... Im Alter, äh, man durchaus, das ist die natürlichste Weise, bioident, ja, zum Beispiel durch die Gabe von Cannabis, ja, ja, mhm. äh, dadurch ja sehr Gutes tun kann bei äh, älteren Leuten.
1: Ja. Ist das jetzt vergleichbar? Bei uns gibt es ja dieses Hanföl auch zum Einnehmen. Oder?
0: Naja, na ja, Vorsicht. Also, Hanföl, äh, das ist dann meistens nur die schmerzlindernde Komponente. Also wir haben THC, Sie wissen ja, es, das liest man überall. Ja. THC, das ist die Substanz, die eben auch im Gehirn ja, ansetzt, ja, die auch, wenn sie also missbräuchlich, wenn man so will, äh, verwendet wird, dann eben auch äh, zum Raub führt, ja, zur, zur Halluzination. Ähm, aber eine andere Substanz ein anderer Teil, ja, der ist schmerzlindernd. Und im Hanföl, ja, das können Sie durchaus trennen, ja, ist die schmerzlindernde. Ja. Aber wenn Sie noch einmal zurückkommen, dass man eben Cannabis im Altersheim verteilt, mhm. ja, dann wollen Sie dort beide Wirkungen. Ja. Sie wollen schon auch diese DHC-Wirkung haben, ja, weil die letztlich eben auf den Vagus wirkt.
1: Und haben die dann so ein bisschen ein Rauschgefühl
0: auch? Ja, äh, äh, schauen sie, wenn auch ihre eigenen äh, Endokannabinoide höher sind, dann sind sie eben äh, nicht berauscht, aber, aber sie sind irgendwie entspannt. entspannter.
1: Ja, sie sind entspannt. Wären Sie für eine Legalisierung von Cannabis, auch in Österreich?
0: Es ist eh äh, auch nicht aufzuhalten und ich finde, ich finde eigentlich unbedingt, es ist halt wie bei allem beim Alkohol, es ist die Dosis, ja, ja. Und, und die Indikation. sind ja. wir
1: wieder bei, den, bei unseren Beatles, ne?
0: Ja, ja genau. Also, also ich finde durchaus. Und, und wenn man diese Geschichte, also es ist ja eine Geschichte, aber die, die Cannabis-Verteufelung, aber das dummer ist jetzt nicht der Rahmen. Also vom, vom Medizinischen her, vom Anti-Aging her, weil eben diese günstige Wirkung auf den Vagus, ja. Und auf Gegenschmerzen bin ich durchaus dafür, dass man das eben richtig dosiert und richtig arbeitet.
1: Genau, vielleicht sagen wir noch sicherheitshalber dazu, nicht für Jugendliche zum Einrauchen. Äh,
0: ja, das quasi. ist ganz interessant. Also bis 28 bin ich sehr dagegen. Ah ja. ja? Mhm. Weil die Gehirnentwicklung hat eine lange Dauer. Ja? Mhm. Also bis 28 mhm. ja, tut sich das Gehirn noch, wie gewisse mhm. Pubertät, oder besonders stark, aber es ist lang. Und da ist Cannabis nicht günstig.
1: Mhm. Ja. Ab 28 ist das Gehirn dann offensichtlich fertig Ausge entwickelt.
0: Ausgereift. Ja. Und dann, das ist ja auch in meinem Buch ganz, ganz wichtig, das Gehirn ist sozusagen permanent ja, bis ins höchste Alter hinein fähig, sich neu zu vernetzen, neue Neuronen, neue Vernetzungen zu bieten. Das, finde ich, ist eines der, der wichtigsten Erkenntnisse der letzten zwei, drei Jahre.
1: Auf das komme ich dann ganz zum Schluss. noch. Ja, ja. Unsere Zeit ist schon so fortgeschritten, ja. ich möchte Sie aber noch nicht fortlassen. Jetzt möchte ich Sie ganz kurz ja. bitten, einen persönlichen Fragebogen zu beantworten. Ja. Den schieben wir jetzt immer so ein. Ganz schnelle Antworten auf fünf Fragen, bitte nur in einem Satz. Was bringt Sie aus der Fassung?
0: Ja, eigentlich Dummheit.
1: <lacht> Wie finden Sie Ihre Balance?
0: Ähm, meistens durch die Natur, ja.
1: Sie sagen. Arbeiten Sie um zu leben oder leben Sie um zu arbeiten?
0: Äh, also ich, ähm, ich suche schon, ich habe immer schon gesucht, da war ich immer schon der Zeit voraus, Life-Work-Balance, ja, habe ich schon vor Jahrzehnten versucht äh, zu betreiben.
1: Heißt auf Deutsch, äh, Sie verbinden es einfach, also Sie, das eine fließt ins andere. Ein. Ja, ja, ja. ja. Sie trennen da nicht?
0: Nein, nein, nein. Es soll mich auch im Beruf, das soll mir immer irgendwie Freude machen und passen und meine Neugierde befriedigen. Hält
1: offensichtlich jung, ja. genau. Gibt es ein Foto auf Ihrem Handy, das Sie nicht löschen?
0: Ja, das sind meistens so Sonnenuntergänge oder, 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 oder die, die, die Zeit vor dem Sonnenaufgang. Da, da, da wird man ja demütig. Ja, ja so viel Schönheit und Eindruck.
1: Ja. Und die letzte Frage, was war der beste Gesundheitstipp den Sie je bekommen haben?
0: Den habe ich mir eigentlich selbst erarbeitet auch, ja, war mit dabei. Das ist, dass ich zum Beispiel überhaupt keine gesüßten Getränke mehr zu mir nehme. Ja. Und ich bin jetzt schon so weit, wenn Sie mir jetzt Beispiel einen Kaffee mit Zucker anbieten, ich könnte ihn nicht runterbringen. Mhm. Und das hat mir sicher sehr, sehr geholfen.
1: Mhm. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende. Ich äh, möchte noch einmal ganz kurz, auch um den Bogen zu spannen, auf das mentale Aging zu sprechen kommen. Ja. Sie haben es gerade angeschnitten, Brain Building, also ein mentales Handeltraining. Mhm. Äh, da gibt es offensichtlich die Synapsen in unserem Gehirn, die sich ja. immer wieder neu äh, verbinden ja. können. Ja. Was hilft uns hier, damit wir gesund und weise altern können?
0: Ja, äh also, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Wir haben viele äh, vorgebildete, man nennt es Synapsenstummeln, ja, äh, millionenfach im Gehirn, die aber geweckt werden müssen. Sie müssen sie aktivieren, ja. Und wenn die können sie aktivieren, noch mit 90 und, und über 90, ja, das ist nachgewiesen. Und sie sehen das auch an Einzelfällen. Ich zitiere mein Buch gern den. Professor Kandell, sehr bekannt, Nobelpreisträger, der jetzt mit über 90 noch Vorlesungen hält, noch an der Universität arbeitet und so weiter. Und auch ja, international, also wirklich in seinem Geist extrem jugendlich ist und wirkt. Und ich habe ihn nochmal kennengelernt und gesagt, was ist dein Geheimnis? Ja, und er hat gesagt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja? Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn Sie nicht mehr Neues machen wollen, wenn Sie nicht mehr in die Zukunft schauen, wenn Sie, wenn Ihre Neugierde, ja, Gierde ja, die Gier nach Neuem, also hier ist die Gier was Positives, mhm. ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt um im Geiste und dann letztlich auch, wie wir ja wissen, im Körper, ja, weil da ist ja die Wechselwirkung, ja jung zu bleiben.
1: Und Sie sprechen die Empathie an.
0: Ja. Äh, Sie können die Neugierde auch nur befriedigen, wenn Sie empathisch sind. Ja? Mhm. Also Empathie ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, äh, dass ich äh, äh, eben zu den Mitmenschen, äh, zu den Problemen wirklich empathisch bin. Das ist mir deswegen auch ein großes Anliegen, oder sollten wir uns deswegen auch bewusst werden, weil unsere Gesellschaft ist mehr und mehr narzisstisch. Ja, und die Narzissten zeichnen sich dadurch aus, dass sie empathielos sind, ja, und das ist gefährlich. Das ist auch für die ganze Gesellschaft gefährlich, oder?
1: Es geht um ein rücksichtsvolles Miteinander. Ja. Sie schreiben das so schön, und das ist dann auch ein schönes Schlusswort, finde ich, Sie sagen, Empathie ist ansteckend. Ja. Wenn sie anderen als Vorbild dienen, färbt das auf die Umgebung ab, seelisch, körperlich und gesundheitlich ja. Also es nützt uns nichts, der einsame Ego-Trip, sondern
0: Nein, unbedingt.
1: gemeinsam in einer guten Gemeinschaft ja. werden wir am besten genau. alt. Ja. Lieber Herr Professor Metka, vielen, vielen Dank für das lange, informative und inspirierende Gespräch. Ja, Beim nächsten Mal machen wir dann einen Ausflug ins Kulinarische und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank. Danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.